0: Wir haben keine Kontrolle, ob wir Kontrolle über unseren Körper bekommen können. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Eine, ich denke mal, es ist eine Zuschauerin, hat da zwei ganz interessante Kommentare unter unterschiedliche Videos gepostet. Ich bringe die mal in einem Video zusammen, weil sie aus meiner Sicht auch relativ gut miteinander verknüpfbar sind. Es geht einmal um die Frage wie das in Bezug auf Depressionsdiagnostik und Serotoninhaushalt ist, beziehungsweise eben auch in Bezug auf die entsprechende Thematik, wie gehen wir mit Gefühlen um, wie kann man entsprechend aus negativen Gefühlsgrundlagen heraus dann entsprechend auch die Ziele für sich so ein bisschen herausarbeiten. Zum einen, wo es um die Depressionsfrage so ein Stück weit geht, Serotonin spielt hier eine Rolle, ich habe laut Diagnose eine mittelschwere Depression, das wäre nach ICD-10, 10. Auflage, die wir aktuell immer noch nutzen. Es gibt so ein paar Leute, die kommen dann mit der 11. Auflage um die Ecke, die ist noch gar nicht oft sehr freigegeben. In dem Sinne, da sind ein paar Aspekte durchaus auch drin novelliert, aber letztlich müsst ihr immer auch bedenken, ICD-10 bedeutet vor allen Dingen, oder grundsätzlich, Diagnoseerstellung bedeutet ja erstmal, dass wir nicht die Ursache von negativen Empfindungen definieren können, sondern wir können erstmal nur der Symptomatik einen gewissen Bezugsrahmen einfach geben, indem wir dem Ganzen einen Namen geben. Aber keiner hat wegen einer Depression seine Depressionsempfindungen, sondern wenn jemand seine ausreichenden Depressionsempfindungen, Angststörungssymptome, Paniksymptomatiken entsprechend auflisten kann, dann haben wir nachher auch die Möglichkeit, dem Ganzen dementsprechenden Namen zu geben. Und die Idee, deshalb wollte ich das mal mit aufgreifen, dass eben die... Depression, das hat man früher sehr intensiv so verfolgt, eigentlich immer auf einen endogenen, intrinsischen Prozess zurückführbar ist. Früher ist man davon ausgegangen, dass eine Depression eine Krankheit ist, die immer von innen herauskommt. Wir sind da ein paar Jahrzehnte mittlerweile weiter, zumindest die meisten. Es gibt aber immer noch viele Psychotherapeuten, die Kassen zugelassen sind, die entsprechend genauso agieren und sagen, okay, du hast eine depressive Symptomatik, die kommt weil du eine Depression hast und dagegen müssen wir Medikamente geben, weil wir Neurotransmitter vom Gehirn, vom Gehirn her haben, vom körperlichen Aufbau her haben, die wir wieder ins Gleichgewicht bringen sollen. Man misst heute eigentlich bei ganz normalen Patientengruppen keine Neurotransmitterkonzentration. Das macht man nicht. Von der Krankenkasse in dem Sinne gar nicht getragen. Also hier F32.2, mittelschwere depressive Episode. Und jetzt kommts. Ich habe vor ein paar Tagen mal meinen Serotoningehalt getestet. Hier steht natürlich nicht mit was oder wie. Es gibt verschiedene Messmethoden. Die einen sind so valide, die anderen anders. Man kommt aber wie gesagt auch gar nicht jetzt so simpel daran. Aber hier bei der Betroffenen die Werte waren im optimalen Normbereich und nichts mit Serotoninmangel. Spricht so ein bisschen. Spricht sogar nicht nur ein bisschen, sondern spricht sogar sehr für die eher moderne Interpretation, dass eben auch eine depressive Symptomatik vor allen Dingen auf lebensgeschichtliche Umstände zurückführbar ist, die wir viel eher in den Fokus nehmen sollten, als irgendein Medikament obendrauf zu ballern. Daher lautet meine Überzeugung mittlerweile auch, ziehe ich persönliche negative Umstände durch meine kontinuierliche negative Betrachtung und Bewertung aller Dinge in meinem Umfeld ab, kann ich auch nichts Positives erwarten. Ich habe mir diesen Satz mehrfach tatsächlich durchgelesen und habe ihn immer noch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, was hier gesagt werden soll, ist, dass eben ein psychisches Erleben vor allen Dingen aus dem psychischen Erleben herauskommt. Große gute Bilder machen große gute Gefühle. So banal und pragmatisch arbeitet unser Gehirn. Habe ich große schlechte Bilder, habe ich schlechte Gefühle. Die Abwesenheit schlechter Bilder bedingt noch lange nicht, dass ich auch gute Gefühle habe. Da müssen wir nochmal dran. Und letztlich dürfen wir diese Einfachheit, diese Banalität unseres Gehirns nicht aus dem Auge lassen. Habe ich hier oben mehr schlechter als gute Bilder, werde ich mich eher schlechter als gut fühlen. Wie kriege ich gute Bilder? Naja, das darf man so ein bisschen trainieren. Das ist aber wie ein Muskel. Jeder hat diesen Muskel auch gute Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Bilder, über die wir ein subjektives Gefühl von Freude und Wohlbefinden haben. Und dieser Muskel ist bei den meisten Menschen aber nicht trainiert. Jeder Mensch hat diesen Muskel. Der Muskel zum negativen Denken, was ja von uns heraus alleine kommt. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen verständlich der Sinn des Lebens. Unser Kopf denkt von alleine negativ, da brauchen wir nichts für machen. Positiv denken müssen wir selbst. Da haben wir ja keine Anleitung für bekommen. Wir kommen nicht auf die Erde und Eltern wird gesagt, jetzt den Glückwunsch, hier ist Ihr Kind. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft würden wir ihnen empfehlen, das Kind auf folgende Erziehungsweise zu prädestinieren. Dass es nachher ein glückliches Leben hat. Überlegt doch mal, Leute. Wir versuchen, ich habe ja selber zwei Kinder, die beste Schulbildung für unsere Kinder zu bekommen, damit die die besten Grundlage haben, eine gute Ausbildung zu bekommen, damit die die beste Grundlage haben, einen guten Job zu bekommen, damit die die beste Grundlage haben, Karriereleiter klemmen zu können. Aber wozu? Damit die Kinder glücklich sind? Meinetwegen. Aber wo kommt denn in der normalen deutschen Erziehung die Vermittlung von Wissen, die Vermittlung von Handwerkszeug mit dabei, wo wir unseren Kindern beibringen, glücklich zu sein. Ich würde gerne eine wissenschaftliche Studie darüber schreiben lassen. Die Top 3 der aktuellen Denkfehler, wie Eltern, zum Beispiel im zentraleuropäischen Kontext, ihren Kindern was Gutes tun wollen, und das Gegenteil bewirken. Was ist das Gegenteil von gut? Nee, gut gemeint. Genau. Und das finde ich spannend, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen auf demokratische Grundwerte bauen, wir arbeiten einen Job, den wir bis zur Rente machen und zahlen in die Rentenkasse ein. Ist ja auch alles gut. Ohne ein gewisses demokratisches Grundverständnis in jedem von uns würde dieses Leben ja so, wie wir es gerade haben, gar nicht funktionieren. Aber wir dürfen uns bewusst darüber sein, dass unser Job uns nicht glücklich macht, nur weil wir einen Job machen, der uns keinen Spaß macht. Und wir machen den bis zur Rente hin und wenn wir die überhaupt erleben, aber das macht uns noch nicht glücklich. Und wir heute einfach immer noch mit einem Kopf unterwegs sind, der 50.000 Jahre dem heutigen Zeitpunkt hinterherhängt und in den letzten 10.000 Jahren soziale Evolution eine extreme, eine extreme Schere genommen hat. Und unser Kopf ist immer noch darauf programmiert, überleben, kostet es was wolle. Glücklich überleben, lange überleben, gesund überleben. Mm -mm. Unser Kopf will überleben, damit wir uns reproduzieren können. Der Sinn des Lebens. Und das, was wir hier auch mit einbeziehen dürfen, ist, das, was dem Einzelnen hilft, interessiert die Pharmaindustrie nicht. Das, was dem Einzelnen hilft, interessiert denjenigen, die die Studieninhalte im Fachbereich Psychologie organisieren, nicht. Die klinische Psychologie hängt den aktuellen, Prozessen da draußen, immer hinterher, das hat einfach unser Bildungssystem an sich, das ist auch okay so. Aber da draußen müssen ja erstmal noch zwei komplette Generationen an Fachärzten für Psychiatrie und kassenzugelassenen Psychotherapeuten einfach mal wegsterben, damit mehr und mehr in den Köpfen der Leute ankommt: Moment, so wie wir seit den 70er Jahren Patienten behandelt haben, müssen wir das heute gar nicht mehr machen. Also da ist nicht viel mit jeder Patient der eine Psychotherapie bekommt, der bekommt auch Medikamente und umgekehrt. Das haben wir nicht. Das ist windig heute. Ich glaube, ich kann mit den Haaren machen, was ich will. Die, die wehen einfach so darum. Und daher kann ich hier einerseits auch sagen: Ja, serotoninhaushalt kann man mal messen. Medikamente. Ich habe ja meine eigene Einstellung zum Thema Medikamente, was ich in der Praxis seit zehn Jahren auch genauso lebe. Das heißt, ich bin nicht pauschal gegen Medikamente. Ich bin aber auch nicht pauschal dafür. Ich bin dafür, für sich einen guten Plan zu haben. Was mache ich da gerade? Wenn ich für mich weiß, ich will nicht zurück zu meinem alten Leben, weil wir reden ja in der Regel darüber, dass das alte Leben, was jemand bisher so erlebt hat und gelebt hat, die Grundlage dafür mit hochbrachte, überhaupt Antidepressiva nehmen zu müssen. Macht ja gar keinen Sinn. Wir wollen also Leben 2.0. Und ich quatsche mit den Leuten gerne darüber, dass eben ein Leben 2.0 im Unterschied zum bisher erlebten Muster eine Relevanz darstellt, die fokussiert werden darf, weil ansonsten kommen wir von der depressiven Symptomatik einfach nicht weg. Ganz banal: Wenn wir nicht die Dinge machen, die wir machen wollen, leben viele Dinge, die wir machen, die wir eigentlich nicht machen möchten. Kommt Depression raus kommt Schwindel bei raus, kommt Panik bei raus kommt Benommenheit bei raus kommt Angst bei raus Irgendwann entsteht da noch Sozialität. Aber lass man gerade bei diesem oberflächlichen Thema bleiben, also eine mittelschwere depressive Episode. Wir dürfen lernen dass in der Regel solche Symptome in den meisten Fällen, es mag da draußen auch so ein paar wenige geben, die wirklich intrinsisch heraus endogen in eine Dynamik oder eine Genese reingehen, also wirklich so einen Krankheitszustand erleben. Aber in der Regel ist es immer ein Reagieren auf den individuellen lebensgeschichtlichen Hintergrund. Und daher ist es wichtig, auch den Einsatz von Antidepressiva zum Beispiel daran abzuwägen, hilft das jemanden dabei, zumindest übergangsweise, an seinem neuen Leben zu feilen neue Strategien einzuführen, vielleicht auch mal eine Zeit lang eine gewisse Abstand zur Symptomatik zu haben, was ja durchaus auch sehr profitabel ist. Aber bei weitem schmeißen wir nicht mehr Antidepressiva in einer Flutwelle auf die Leute drauf. Das macht man heute nicht mehr. Sehr viele machen das immer noch, aber man macht es nicht mehr, sage ich jetzt mal so. Und das führt mich zum zweiten Kommentar, weil letztlich in diesem zweiten Kommentar geht es auch um die Frage nach Veränderung. Und da hat sie geschrieben, wenn ich Angst davor habe, dass mein Körper mit mir macht, was er will und ich keinen Einfluss auf meine Körpergefühle habe, wie Angstattacken, welches Ziel kann ich im Umkehrschluss dann haben? Dass ich wieder Kontrolle über mich und meinen Körper gewinne. Aber wie? Gefühle sind keine Krankheit und dennoch fühlt es sich so an. Sehe ich ganz anders. Im Grunde genommen ist das eine der Hauptideen, die die Leute dann mit in die Praxis reinbringen. Ich habe Angst, Kontrolle über meinen Körper zu verlieren und ich will aber diese Sicherheit haben, dass ich immer auch die Kontrolle über meinen Körper habe. Jetzt müssen wir nur mal in Relation das Ganze umdrehen und wir stellen uns die Frage, wie viel Kontrolle haben wir eigentlich über unseren Körper? Ist es ein gutes Ziel, Kontrolle über seinen Körper zu haben? Wir werden herausfinden, wir haben überhaupt gar keine Kontrolle über unseren Körper. Das Fitzelchen, was wir an quergestreifter Muskulatur aktiv-willentlich nutzen können. Wobei der Hirnforscher sagen würde, naja, also dieses aktiv-willentlich, da dürfen wir nochmal drüber quatschen. Im Grunde genommen, sind wir alle immer nur ein Produkt eines automatisiert denkenden Gehirns. Unser Gehirn soll immer automatisiert denken, weil es dann am wenigsten Energie verbraucht verarbeiten muss. Und unser Gehirn denkt in diesen Automatismen in der Regel aus zwei Quellen resultierend oder hervorgehend. Das dramatische Denken, was uns beim Überleben helfen soll, erlernte Muster. Und die meisten von euch, die ihr diese Videos schaut, kommen eben aus einem Trainingszustand heraus, wo ihr darauf trainiert seid, nicht positiv zu denken. Das heißt, euer automatisiertes Gehirn und auch mein automatisiertes Gehirn beziehen dann entweder die Denkmuster aus dem angeborenen, dramatisch denkenden, negativen Konstrukt oder aus den erlernten Denkmustern, die im Moment aber das Gleiche darstellen. Nicht unbedingt dasselbe, aber zumindest Gleiches darstellen. Und wenn wir dann noch hingehen und sagen, wir hätten gerne Kontrolle über unseren Kopf Kontrolle über unseren Körper. Unser Körper ist ja ein autarkes System, welches mehr oder weniger von alleine funktionieren soll. Und unsere Zugriffsmöglichkeiten, wie viel können wir durch Mitdenken daran mitgestalten? Minimal. Die Angst, die wir haben, wir könnten die Kontrolle über unseren Körper verlieren, ist eigentlich obsolet, weil wir gar keine Kontrolle über unseren Körper haben. Und dadurch ist es auch nicht sinnvoll, jetzt über ein Ziel zu reden, wie kannst du es schaffen, Kontrolle über deinen Körper zu haben, wenn es für uns überhaupt nicht machbar ist. Und daher sollten wir anders an diese Frage drangehen. Worauf solltest du fokussieren? Aus meiner Sicht ist das eine sehr komplexe Frage, die sich insbesondere immer wieder am individuellen Einzelfall auch gestaltet. Zum einen würde ich euch empfehlen, mal in das Video zum Thema Befürchtungen reinzuschauen, weil hier gerade diese Individualisierungsebene ganz deutlich hervorsteht. Es geht nicht darum, dass du dir sagst, ich bin ein wertvoller Mensch, der entspannt ist und mein Sonnengeflecht kribbelt angenehm. Das sind affirmative Muster, die sind grundsätzlich nicht schlecht. Ich arbeite viel mit affirmativen Mustern, die aber clever gewählt werden dürfen. Weil wenn wir Affirmationen nutzen, mit denen wir uns hier oben umtrainieren wollen, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und wir haben Affirmationen, die uns aber mit unserer subjektiven Befürchtungsebene nicht abholen können. Diese abstrakt gesetzten Befürchtungen, die helfen den wenigsten Menschen tatsächlich weiter. Und daher schaut euch mal das Video an, wie ihr mit negativen Gedanken und Befürchtungen umgehen lernen könnt. Weil hier einfach nochmal herausgehoben wird, dass diese individuelle Belastungsebene deutlicher erkannt werden darf. Wir haben Angst vor allen Dingen vor inneren Bildern mit auditiven Befürchtungsstrukturen. Haben wir schon Ziele anstelle dessen gesetzt, was unser Kopf uns hochbringt, was wir befürchten, was passieren könnte? Das ist meistens noch nicht passiert. Das heißt, hier dürfen wir vor allen Dingen auch sagen, das Ziel, Kontrolle zu haben, ist eins, was wir gar nicht erst definieren brauchen, weil da haben wir sowieso keine Kontrolle. Wir haben keine Kontrolle, ob wir Kontrolle über unseren Körper bekommen können. Und daher ist es kein gutes Ziel. Was wir aber machen können, ist zunächst uns einmal der erlebten Symptomatik zuzuwenden und versuchen im Einzelfall für uns auch so ein Stück weit herauszufiltern, was sind denn eigentlich die Dinge, die ich konkret befürchte? Wovor habe ich eigentlich Angst? Und das herauszuarbeiten. Und dort dann entsprechend Ziele zu definieren, die einen veränderten, angenehmeren Zustand für mich herausstellen. Das würde ich auch immer relativ kleinschrittig graduieren. Also ich habe ein Beispiel muss so, meine Sonnenbrille aufhängen von einer Klientin die mit dem Thema Zwangsgedanken vor einiger Zeit an mich herangetreten ist, wo ich dann auch mit ihr zusammen herausgearbeitet habe, erstmal uns vergleichsweise kleinschrittig der erlebten Symptomatik im Sinne der erlebten Gedanken, der Präsenzen auch zuzuwenden, zu nähern, weil das sind auch typischerweise die Ebenen, die ein Zwangsstörungspatient, die ein Depressionspatient ganz häufig erlebt, nämlich eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber den eigenen Präsenzen, weil diese ja auch zugegebenermaßen sehr unangenehme Gefühle auslösen können. Aber dieses schnelle Weggehen, dieses schnelle Wegstoßen, das dürfen wir verändern in, wir wenden uns den Dingen mal zu. Jeder von uns. Hat das doch schon erlebt, dass er das Haus verlassen hat und er hat den Herd ausgemacht und hat ein Bild im Kopf, wie er den Herd nicht ausgemacht hat, sondern wie das Haus in Flammen aufgeht. Kenne ich doch auch. Da würde ich mich ja jetzt nicht umdrehen und sagen, ach guck mal, das Haus brennt nicht, ja, dann gehe ich trotzdem weg. Jeder von uns kennt das. Und wir gehen dann auch schon mal zurück und drehen den Herd nochmal aus und es hilft uns zu trainieren, zu sehen, wir haben den Herd ausgedreht und prägen uns ein, dass dieses Bild für uns lange Zeit mitschwingt und mithaltet. Im Zweifel machen wir uns noch eine Notiz dazu und so kommen wir relativ schnell an Zwangsstörungen und Zwangsgedanken auch dran. Ein bisschen komplexer wird es bei Zwangshandlungen Zwangsgedanken gemischt. Das ist nochmal so eine Unterscheidung vom ICD-10. Noch hier macht es Sinn, Sie, die Klientin ging aus einer Sitzung raus, kam beim nächsten Mal rein und sagte, das hat mir echt gut geholfen, aber mir fällt es unheimlich schwer, die Dinge zu verändern. Sag sage ich, Moment, verändern ging es ja noch gar nicht darum. Je mehr du die Leute in ein Suchmuster schickst, und hältst die wirklich davon ab, schon Dinge wirklich konkret verändern zu wollen, desto mehr passiert das aber von alleine. Das ist natürlich auch gewollt. Dann also sind wir hingegangen und haben gesagt: Okay, bei ihr geht es nicht unbedingt darum, nur mit äh, den Herd ausschalten und solchen Alltagsangelegenheiten, sondern vor allen Dingen auch um diese Kontexte wie Händewaschen oder Körperhygiene allgemein. Sie hat Kontakt zu jemandem, muss danach duschen, weil sie ansonsten nicht abends im Bett einschlafen könnte. Und aus meiner Sicht ist zum Beispiel dieser Veränderungsschritt nicht, ich habe jetzt das Problem und fokussiere darauf, wie ist es, wenn ich das nicht mehr habe. Sondern wir dürfen das kleinschrittiger graduieren. Das ist ähnlich wie mit Bauchschmerzen. Wenn ich Bauchschmerzen habe und suggeriere mir ein Ziel, wie es ohne Bauchschmerzen ist, ist das ja eigentlich nicht vernünftig definiert, weil wir die Abwesenheit von etwas definieren. Gute Ziele definieren sich aber wie die Anwesenheit des Gewünschten, was ich gerne hätte. Und die Anwesenheit von einem Wohlgefühl im Bauch ist etwas, was wir im Alltag gar nicht kennen, was wir im Alltag gar nicht wahrnehmen. Das heißt, diesen starken Kontrast, der auch aus einem trainierten Gedanken und damit Krankheitsmodell für uns auf einer erlebten, subjektiven Ebene für uns einen sehr großen Schritt bedeuten würde, dürfen wir kleiner graduieren. Ich fokussiere auf das Ziel, dass ich erstmal, wenn das Problem beim nächsten Mal auftaucht, ich habe jemanden berührt und muss danach duschen, dann baue ich vielleicht erstmal ein Akzeptanzmodell ein. Verlinke ich euch gerne auch mal, wie wir Akzeptanz lernen können. Und zwar nicht, ich akzeptiere, dass ich das Problem habe, sondern ich akzeptiere erstmal ganz bewusst, dass ich in bestimmten Momenten bestimmte Gedanken habe, die ich scheiße finde. Dass ich da Gedanken erlebe auf einer inneren Präsenz, die mich belasten, die mich ärgern. Und dann würde ich vielleicht in eine Akzeptanz der Basis rangehen. Dann würde ich vielleicht überlegen, das nächste Ziel, was ich habe, ist, dass ich mich versuche, zu, quasi mit einer Auswahlentscheidung konfrontieren zu können. Möchte ich duschen oder möchte ich meine eine Katzenmesche machen? Und dann gehen wir kleinschrittig da hoch. Das heißt, hier würde ich tatsächlich auf diesen Kommentar erstmal sagen: Es geht nicht darum, dass wir ein Ziel definieren könnten, was der Kommentarstellerin ja offensichtlich selber schon schwierig gefallen war, wo wir sagen könnten: Okay, so definiere ich das jetzt und so weiß ich, ich habe Kontrolle über meinen Körper. Eine Ersatzdefinition kann ich jetzt so schnell auch nicht geben, weil ich den individuellen Hintergrund nicht so gut kenne. Aber ich glaube, durch dieses Strukturmuster, was ich gerade versuche, so ein bisschen anzureißen, versteht ihr ganz gut, dass das Definieren solcher Ziele-Definitionen, Ziele-Muster für uns wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist. Das aber auch etwas ist, was wir vergleichsweise vielleicht mit dem Begriff auch umschreiben können, dass wir Pläne schmieden. Schmiedeprozess ist nicht, dass wir einmal irgendwo draufhauen und gut ist. Ein Schmiedeprozess gestaltet sich durch repetitive, wiederholende Einflussmuster, und so dürfen wir auch anfangen mit zum Beispiel diese Fragestellung. Würde ich euch auch empfehlen, das euch mal anzugucken, wie wir einfach, ganz normal, banal im Alltag, also nicht normal, sondern vor allen Dingen einfach, easy peasy, unser Gehirn anfangen können zu nutzen, anstatt es nur zu besitzen. Schaut euch mal das Video dazu an, wie wir auf gute Ideen kommen. Und so dürfen wir anfangen im Alltag uns, zum Beispiel wie jetzt bei dieser Kommentarstellerin auch, uns mit anderen Fragen zu beschäftigen. Und auch, was die Ideen, die darauf kommen, also im Sinne die Antworten, die unser Gehirn uns dazu gibt, in eine Art Empfangsmodus zu gehen. Und wir dürfen lernen, im Alltag mehr mit diesen Fragen zu hantieren, mehr Antworten kommen zu lassen, woraus mehr Fragen resultieren, woraus wieder mehr Antworten kommen, die mir in meinem Leben einfach helfen. An der Basis insofern auch an das Thema zu kommen, dass mein Gehirn mir über Depressionssymptome nicht mehr aufzeigen muss, bitte so nicht mehr weiter.